0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 277 e numéro épisode de Tri-Faction. On se retrouve comme toutes les semaines pour faire le tour de l'actu gaming, app culture et tech avec mon ami Caféine. Un épisode entièrement écrit par euh, intelligence artificielle. Exact. Parce que nous, on n'aime pas l'éthique et on aime bien les grosses empreintes carbone aussi.
1: Mais ouais, à fond. Euh, ouais, non, on a, on a tout fait à la mano parce qu'on est des débiles. Hein. Euh, mais du coup, il euh, y a plein de choses à raconter. Cette semaine et en plus on a décidé de ne pas annuler alors que c'est officiel, mon genou a <rire> suivi des. n'a pas à ri à la blague de graphéine hein, sur les non. dernières années. Donc euh, je, je vous confirme que j'ai un genou en moins et que tout. Je dédie ce podcast à tous mes amis qui m'ont dit non mais il faut que tu marches, ira mieux. Alors je ne peux plus, donc je vous je vous <rire> préviens, je vais être extrêmement chiant et je vais euh, je vais obligé de faire des, des choses à base de régime, je crois. Ouais. Euh, et ça va pas me faire rire du tout. Euh, mais sinon ça va et on vous prévient tout de suite. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise non plus que nous serons en vacances, mais un peu tardivement. C'est-à-dire que là, on vous prévient maintenant, mais c'est parce qu'on a décidé des dates aujourd'hui. Donc, comme oui. ça, il n'y aura pas de surprise. Donc, le 29 décembre et le 5 janvier 2024, nous serons en repos. Ce qui fait que nous allons être présents sur les deux prochaines semaines, si tout va bien. Car attention, mmh. il y a une petite astuce. Comme je dois retourner faire des choses comme à base d'infiltration et autres petites douceurs du genre dans pas longtemps, euh, il n'est pas impossible que si euh, je suis en train de douiller pour une raison ou une autre, euh, je me réserve le droit de ne pas être présent. <rire> Euh, tu fais vraiment un... aucun effort hein. voilà <rire> suis un des podcasts il n'y a du plus de, de petits de personnel. mais oui voilà mais évidemment alors entre toi qui fait des cascades à base de pavés <rire> bruxellois et moi qui ai des séquelles d'accidents de, il y a une, une Écoute, dizaine d'années maintenant hein. ça va encore toi
0: c'est euh, deux semaines avec potentiellement peut-être éventuellement une troisième semaine ouais. où on ne serait pas là moi c'était six semaines d'un coup c'est vrai genre, je ne serais vrai. plus là pendant six semaines oubliez-moi
1: cela, cela dit si on avait fait un podcast quand je mettais vos traits qui est d'ailleurs la raison pour laquelle mon genou éclatait euh, je on n'aurait on aurait pas été là pendant un bon moment. Je crois que tes <rire> six semaines n'auraient fait pas le.
0: C cela dit, j'ai le souvenir que quand étais euh, dans ton canapé avec euh, le, la jambe plâtrée, t'as fait, euh, fait pas mal de morceaux choisis, en fait, à l'époque. es venu faire le ouais. guest en morceaux choisis quasiment <rire> toutes les <la> semaines. <rire> je faisais plein de
1: trucs, ouais. J'étais pas plâtré, mais, mais j'avais la... Oui, enfin, une... ouais. Je pouvais pas bouger de mon canapé, je n'avais pas le droit de poser le pied par terre. Ah oui, c'est ça. Et donc, j'ai pas euh, j'étais euh, j'avais la plaque dans la jambe, il fallait que ça se solidifie. Bon, bref, euh, mm -hmm. pour ce qu'on peut, les épisodes précédents... Bref, j'ai pas marché pendant un an. Hein. Si on met tout bout à bout, c'était hyper rigolo et euh, du coup euh, c'est vrai que je venais euh, j'ai fait des trucs hein. fallait s'occuper depuis mon canap', je vous confirme que <rire> c'était pas toujours hyper fun mais que j'en ai profité pour mater plein de conneries aussi donc euh, comme quoi tout n'est pas perdu il hein. faut pas <rire> se laisser abattre les amis donc voilà ça c'était pour vous euh, dire que ça allait être un petit peu houleux sur euh, le mois de décembre mais que normalement on va tout faire pour tenir la barre car mmh. les actualités <rire> On pas. Non, franchement, ça s'arrête pas. Et puis, en plus, les mecs nous font des trucs rigolos. Vous allez ouais. voir, hein. surtout dans la partie hardware aussi, on a des choses hyper drôles. Mais on va commencer tout de suite par un petit peu de... Comment dirais-je de, 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 de personnes mécontentes devant les annonces de certains éditeurs. Je te laisse faire l'annonce.
0: Ouais, et on n'est pas vraiment surpris par l'éditeur en question d'ailleurs, puisque oh c'est les costumes Street Fighter 6.
1: Apparemment, ce n'est pas donné-donné. Bah ouais, alors l'éditeur lui-même, globalement, Capcom, c'est largement pas les pires du secteur, mais, non, mais, mais, <rire> là, ce pas, pas les, les meilleurs f... non plus, on va bah, dire. Euh, ouais, j'ai envie de te dire qu'il y a une petite compétition malsaine en ce moment. Euh, c'est un petit peu un problème. C'est-à-dire que Capcom, là, a bien, bien appris des méthodes des jeux free-to-play euh, en oubliant qu'eux vendaient le jeu 60 balles à la base. Oui, c'est ça. Globalement, du coup ça fait pas rire les acheteurs alors qu'est-ce qui se passe Je vous rappelle que Street Fighter 6 vous avez des personnages supplémentaires et qu'il va falloir acheter mais que vous pouvez débloquer avec de la fighting money euh, et évidemment là ça y est le jeu est sorti depuis quelques mois on est installé dans les charentaises tout le monde commence à essayer d'entraîner ses combos et ses personnages favoris, ça se passe bien il est l'heure de sortir les costumes et évidemment les costumes sont payants donc nous avons des nouvelles skins des nouveaux costumes pour chaque paire, oui, pour chaque perso, je crois il y en a 18 qui sortent là, et on se retrouve avec un tarif euh, qui, par costume, n'est pas invraisemblable. Je veux dire, quand on connaît certains prix dans certains free-to-play, on se dit, bon, ça va, puisque pour avoir une skin d'un nouveau perso, ça coûte 300 fighter coins, ça vaut en gros 6 dollars. Donc, tu te dis, franchement, moi j'ai vu largement pire dans mes free-to-play. Donc, encore on se une fois, fou problème, euh, c'est pas un free-to-play. Donc, c'est pas faux, 6 dollars, ça va. Hein. Mmh. Euh, moi, j'y n'y pas de souci. Là où ils ont été malins, les petits gars en costard-cravate dans les grandes salles de réunion où on se gratte <rire> la tête pour vous extorquer de la thune chez Capcom, c'est qu'en fait, euh, tu peux pas les acheter directement, ces trucs-là, pour pouvoir... Avoir les 6 dollars à dépenser dans le jeu, il va falloir que tu achètes en fait des FC bundles. Donc, pour pouvoir avoir les 300 fighter coins, euh, et qu'on va appeler FC hein, pour aller plus vite, en question, eh ben, tu es obligé d'acheter des bundles. Et les bundles, ils en font combien Ils en font 250. Ah Donc, oui. pour avoir les 300, il faut que tu en achètes deux. Donc, du coup, ça va te coûter 10 dollars pour avoir les, euh, les FC Bundle en question. Donc, tu ne peux pas à dépenser que 6 dollars directement pour avoir la skin que tu veux. Ça ne tombera jamais juste, si tu veux. Mmh. Du coup, quand tu fais le calcul, pour avoir les 18 skins, ça te coûte 100 balles. Et là, d'un okay. coup... Oui c'est beaucoup plus cher. Alors évidemment, hein, vous n'êtes pas du tout euh, obligé d'acheter les 18 et quand vous allez voir, je vous ai linké la vidéo de présentation qui est euh, liée à la news qui est euh, dans le biais qui accompagne le podcast, je suis très, je suis certain que vous n'avez pas envie d'avoir les 18. Mais euh, voilà, juste la manœuvre est un petit peu pernicieuse et on va dire que ça agace beaucoup de gens. Vous allez voir hein, dans le, la news que je vous ai linké, il y a, y a des gens qui ont un langage fleuri hein, dans le poste Kotaku en question, y compris dans les commentaires. Je vous laisse regarder sur le net, les gens sont pas contents. C'est un classique, euh, je déteste ce système de monnaie in-game quoi qu'il arrive. Laissez-moi utiliser ma carte bleue et claquer ma thune, on sait tous pourquoi les mecs font ça, hein. mm -hmm. ça. Ça a été inventé il y a un moment déjà pour essayer de décorréler la dépense d'argent du vrai argent que vous avez sur votre compte en banque, pour que vous puissiez vous dire, oh, bah c'est pas grave, c'est pas vraiment du vrai argent. Ah, il y a un moment, c'était du vrai argent en fait. Hein. Et que ça va de toute façon être déduit de votre compte en banque à un moment ou à un autre. Donc c'est un petit peu pénible. Euh, effectivement, ça revient très très cher. Ce sont des méthodes relou. Euh, voilà, ça tombe sur Capcom, mais euh, j'ai envie de vous dire que tout le monde fait ça. C'est pas pour ça que c'est bien. Hein. Mais euh, là, évidemment, la douloureuse est vraiment pénible. Et surtout, surtout d'habitude, quand on voit ça, on est sur des ambiances free to play. Donc quand tu veux le beurre, l'argent du beurre et euh, des faveurs de la crémière. Et il y a un moment où forcément les gens râlent que Capcom ne soit pas surpris, du coup.
0: Et on va parler d'Avatar Frontier of Pandora.
1: T'es content hein, T'as envie d'y jouer Alors, Je sais que c'est une licence si que je tu tiens. Je vais kiffes. me
0: mettre en veille pendant 5 minutes et puis je te reprends après.
1: <rire> Alors, on va même pas en parler parce qu'on n'y a pas joué. faut pas déconner. Euh, c'est donc le jeu de chez Ubisoft Entertainment et euh, Massive Entertainment qui sort sur PS5, Xbox, Series XS et PC. Qu'est-ce que c'est C'est une skin de Far Cry avec des grands persos bleus euh, qui a des notes euh, tout à fait bizarres. C'est-à-dire que ça monte à 9 sur 10 chez Destructoid. Ça fait plusieurs fois que je vois des trucs de très très bien noter les certains jeux vraiment pas ouf. Donc Je me demande s'il n'y a pas un moment où les gars ont besoin de remplir la caisse, quand même. Euh, et chez IGN, on est sur du 7 sur 10, et globalement, si vous prenez l'ensemble des reviews, on est quand même sur un 70% poussif, euh, sachant que si vous prenez l'ensemble des critiques, euh, vous êtes même à 50%, mais selon les, le, le poids des sites web qui donnent des notes, vous n'avez pas non plus... le. le ça ne rentre pas de, de la même façon dans la notation d'Open Critique, en fait. Donc, ouais. Du coup, euh, c'est pour ça que si on regarde Globalement les gros sites, on est autour de 70%. Ce qui pour une licence de cette taille-là n'est pas fantastique. Euh, je vous laisse aller vous délecter de la prose, <rire> de certaines notes. Il y en a qui m'ont beaucoup fait rire, hein, on va pas se mentir. Mais en gros, euh, c'est vraiment pas merveilleux. Cela dit, ça donne lieu à des articles extraordinaires à base de... Et quand vous parlez avec euh, les bonhommes bleus, en fait, vous parlez... Euh, alors euh, non, brille dans le meilleur des cas. <rire> C'est-à-dire que si le personnage s'accroupit pas, tu t'aperçois qu'avec la différence de taille <rire> entre les navires et les humains, euh, bah, ça donne des trucs assez rigolos. Bon, voilà, c'est des anecdotes marrantes. C'est aussi pour ça qu'en fait, les persos sont en squat de catcher quasiment tout le temps dès qu'ils sont avec les humains parce que sinon, en fait, c'est hyper chiant de, de faire les scènes où ils doivent se parler. Ça ne ressemble à rien. C'est très, très drôle. Euh, bon, voilà, Avatar, ce n'est pas, vous l'aurez compris, notre licence cinématographique préférée. À moi moi. Euh, bien que moi, personnellement, j'aime beaucoup le 2. Tellement c'est. Ah. Euh, oui, oui, non, franchement, je pense que. J'ai pas vu, et... donc euh, je peux pas dire. Mais no, oh, après le premier, j'ai dit, à... on ne me reprendra plus. T'as voilà, vu voilà. The Creator ou pas, du coup Oui. Alors en fait, tu vois, The Creator et Avatar 2, c'est un gros combat de à quel moment on te fout le plus de ta gueule au niveau du scénario. Ah oui, 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 oui. Comme le premier Avatar, finalement, en fait. ah Oui, sauf que le 2 fait un truc extraordinaire, excusez-nous hein, pour cet aparté, le 2 fait <rire> un truc extraordinaire, il ne tient pas compte du 1. Ah, C'est-à-dire que, que les raisons pour lesquelles les mecs envahissent la planète dans le 1, dans le 2, on s'en bat les steaks, c'est une nouvelle raison. Et okay. l'ancienne raison, on l'a oublié. Donc, enfin euh, voilà, il y a plein de choses à décortiquer dans ce film, tellement c'est n'importe quoi. Là, <rire> okay. euh, je ne retiendrai qu'un truc, ne laissez pas les réalisateurs écrire leurs films. Prenez des vrais gens, en fait. Hein. C'est <rire> important. Apparemment, c'est un métier. Bref, tout ça pour dire qu'on va parler du prochain sujet qui est, lui, vraiment sujet à clic.
0: Oui, ça pour le coup, avec une, un premier trailer pour GTA 6.
1: Et oui, avec une date, les amis, euh, GTA 6 qui donc sortira en 2025. Euh, sans surprise, j'ai envie de dire, hein, puisque 2024, on n'y croyait pas une seconde, enfin en tout cas, moi pas. Et euh, 2025, c'est la sortie sur console qui est annoncée, euh, puisque comme d'habitude, chez Rockstar, on n'a pas la date de sortie sur PC. En fonction des jeux, ça peut varier très, très grandement. On verra ce que ça donne, évidemment, pour GTA 6. Euh, si vous vous me demandez une version Switch, j'ai envie de vous dire lol. Euh, je Voilà, je, nos comment. Euh, et en tout cas, le trailer du GTA 6, bah, euh, comme tout le monde le savait déjà, ça va se passer dans une Floride qui ne dit pas son nom. Et donc, waouh, <rire> il se passe des choses. Je vous laisse aller vous régaler. Le truc le plus triste, c'est qu'il y a plein de scènes euh, incroyables qui sont en fait tirées de faits réels. Mmh. Donc euh, les États-Unis, j'ai envie de dire, c'est pas là pour le coup je critique pas du tout, je, je dis juste que ils vont avoir du mal à faire des trucs drôles finalement avec des choses vraies. C'est un petit peu la tristesse de la Floride et des US maintenant, et du monde en général, j'ai envie de vous dire. Mais euh, en tout cas, on profite de ce trailer avec une chanson de Tom Petit, hein, qui est de 1989, et qui est très peu connue, puisqu'en fait, c'était une B-side, une, une phase B qui n'a pas eu le succès entre guillemets de, de, du reste de sa disco. Euh, moi, ça m'a bien fait marrer qu'ils choisissent ça comme, comme fond sonore. Ça, ça match vraiment bien avec le n'importe quoi qui, qui anime cette bande-annonce. Donc, euh, moi, je dis, on va s'installer tranquillement. Je fais partie des gens qui ont adoré le 5, donc personnellement, moi je m'installe confortablement et j'attends que ça arrive en 2025 et euh, j'espère que j'aurai le bon PC, la bonne carte graphique euh, parce que je n'ai pas prévu d'acheter une console donc <rire> on verra comment ça se passe, mais euh, ça se trouve, il faudrait que j'attende 2027 pour y jouer mais vous me connaissez, hein, c'est comme pour les films si c'est pour y jouer dans mon confort, de la manière dont j'ai choisi je peux être très très patient, sauf si il faut que je vous en parle, bon on trouvera des, hein, je me démerderai, on trouvera des astuces <rire> Et puis, on termine cette section de gaming avec un nouveau patch pour euh, Cyberpunk. 2077, ouais, le patch ouais. 2.1, qui normalement, c'est la fin, voilà, c'est le dernier, c'est des produits. 40 gigas consignes. quand même, hein, oh. euh, ça récupère combien, combien t'as dit 40 gigas, il me semble chez moi. Ah, euh, bon, je ouais, l'ai vu passer
0: oui. sur euh, GOG tout à l'heure.
1: Ouais, je me rappelle, alors je, je sais pas comment ils fonctionnent leur patch, effectivement, mais effectivement, j'ai eu un, un 40 gigas aussi de mon côté, il me semble bien. Euh, mais il fallait rajouter le métro, mon ami. Bah euh, oui. Bah. Car ce patch 2.1 nous rajoute euh, le pass N-Card, vous pourrez voyager dont 19 stations réparties sur 5 lignes de métro dont le jeu c'est un truc qui était dans la série télé Netflix mais effectivement il n'y avait pas de métro dans le jeu actuellement euh, donc voilà maintenant vous pouvez l'utiliser alors attention on ne peut pas se balader dans les rames vous rentrez dedans vous essayez gentiment et vous arrivez à la station d'après euh, c'est pas complètement dynamique mais en tout cas il y avait plein de gens qui voulaient ce truc là bon écoutez si vous n'avez pas attendu assez de métro dans votre vraie vie amusez-vous moi je, Amusez hein. non, je non, pas faire... jouer à Star Citizen <rire> voilà super là vous attendrez des métros aussi <rire> En temps réel, quel enfer en temps réel, ouais. euh, Donc non, moi je préfère prendre des bagnoles, surtout que là, ils ont rajouté une voiture, ils ont rajouté cinq motos, donc ça serait bête de ne pas en profiter. Ils ont rajouté le fait qu'on puisse inviter son crush à la maison, ce qui n'était pas possible avant. Euh, donc là, vous pouvez vraiment appeler et euh, l'emmener dans certains lieux que vous avez déjà débloqués. Euh, en fonction des, des storylines que vous avez ouvertes, c'est assez rigolo et c'est plutôt marrant d'avoir un appart qui soit pas vide, du coup. Hein. C'est mmh. plus chaleureux, comme dirait l'autre. Donc là, le jeu, il est donc considéré comme terminé complètement. Euh, et je trouve que c'est une excellente euh, conclusion, puisque ils ont rajouté plein de trucs au fil du temps. Alors oui, ça a pris euh, énormément de temps, mais moi, je m'étais déjà régalé avec la 1.0, qui clairement n'était pas euh, finalisé. Mais euh, là, maintenant, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous l'aviez laissé tomber, c'est vraiment le moment de vous amuser avec ça. Surtout qu'en plus, ils ont même rajouté la radio, qui est, franchement, il y a des bandes son incroyables dans la radio. C'était un peu frustrant de l'avoir que dans la bagnole. Mmh. Maintenant, grâce à un implant cyberpunk, évidemment, cybernétique de plus. Vous pouvez l'avoir en étant euh, à pied. Ils ont découvert le Walkman, c'est incroyable. <rire> Et euh, vous pouvez aussi l'avoir dans le métro, du coup. Donc, vous pouvez être accompagné par une bande-son de votre choix directement dans le jeu tout le temps. C'est hyper bien. Euh, moi, je suis très content de cette, euh, cette petite nouveauté. Et je vais enfin pouvoir avancer mon nouveau run que j'avais dit que je ferais avec le nouveau patch que je n'ai jamais fait, finalement. <rire> Donc, il est temps que je m'y mette sérieusement. Et on passe
0: du côté des apps avec un anniversaire côté Notepad++.
1: Et oui, qui fête ses 20 ans, Notepad++, normalement tout le monde connaît ici. Hein. Oui. C'est un éditeur de texte à l'ancienne, qui n'est pas très joli, mais qui a le bon sens de ne pas fonctionner avec des trucs genre Electron et un peu surchargé. Non, non, c'est vraiment une, un truc que t'as... On n'avait pas ça sur des disquettes déjà Je me rappelle plus. Hein. En tout cas, possible, sur une oui. clé USB dans un coin <rire> en version portable, pour pouvoir éditer les fichiers sur n'importe quelle bécane. Euh, ça nous file un petit coup de vieux, hein, puisque la bestiole est donc toujours gratuite, toujours dispo en version portable, comme je le disais. On a une version 8.6 qui vient de sortir, et qui est donc la version des 20 ans. Je ouais. vous laisse aller lire la news of the register, qui lui rend hommage, quelque part. Il y a plein de petites informations intéressantes à propos de, de, de ce produit qui est vraiment super important, euh, qui n'est pas disponible, d'ailleurs. Hein sur Mac, mais on a plein d'équivalents donc du coup non, sur macOS on s'en fout un peu mais c'est vraiment une, surtout sous Windows, je trouve que c'est vraiment un soft qu'on installe bah, très très rapidement c'est une institution une... Ouais. ouais quand tu viens de faire ta nouvelle install c'est voilà. un truc ouais. euh, qui avec les 7-Zip ou WinRAR en fonction de votre, euh, <rire> votre église on va dire euh, ça fait partie des trucs hyper importants ou d'opus pour les gens qui ont du goût c'est vraiment euh, dans les premiers trucs qu'on installe avec un Windows tout propre ça fait plaisir de l'avoir sous la main et puis tu voulais nous parler de la nouvelle version de Screens Screens 5 vient de sortir effectivement qui est euh, donc euh, le le petit, le petit frère de ScreenCat qui est sorti en 2017, putain ça passe vite en vrai <rire> je pensais que ScreenCat était pas si vieux que ça mais bon c'est un logiciel qui nous vient de chez Dovia, c'est un truc qui fonctionne sur Mac, euh, c'est un client VNC de luxe, hein, pour vous l'expliquer rapidement, on va pas y passer 1000 ans euh, il a été entièrement écrit en Swift UI, c'est une app universelle qui va être dispo sur Mac, iPhone iPad, c'est ultra pratique pour piloter genre votre Mac depuis votre téléphone si vous avez un truc à configuré. Vous avez vos serveurs, par exemple, au hasard. Un cas absolument pris au hasard, ça ne m'est jamais arrivé évidemment. Vous êtes à l'extérieur, vous devez prendre contrôle de votre Mac pour relancer des serveurs divers et variés pour que Bob VHS puisse vous parler par exemple. <rire> et ben vous pouvez le faire très très facilement avec cette application. Sauf que maintenant, évidemment, on est passé sur un modèle abonnement, comme d'habitude. Ah oui. Donc, euh, voilà, ça, passe, ça coûte 25 balles à l'année. Il y a une licence à vie, cela dit, dispo pour 75 euros. Et on on attend de savoir si la version 5 sera intégrée à cette app, puisque la version 4 était disponible dans cette app. Vous savez, cet, euh, cet abonnement global avec plein d'applications à l'intérieur. Euh, je pense que oui, mais comme on n'a pas la confirmation officielle, je ne vais pas m'avancer plus. Et
0: puis, euh, bah, c'est la règle, hein. quand on parle des AI, il faut un petit jingle, donc on va mettre un petit jingle oui. On va parler AI intelligence artificielle, une fois de plus.
1: AI eh oui, c'est le tour de Meta, de nous sortir son truc. oui, eh oui, car nous avons maintenant Imagine with Meta AI ah. Je vous l'ai fait avec l'accent français parce que je suis fatigué, d'accord <rire> euh, C'est donc euh, le générateur d'images euh, qui euh, nous arrive de chez Meta, qui était la grosse boîte, la dernière qui n'avait pas le sien, on va dire, mm -hmm. euh, qui euh, a donc dévoilé par la même occasion son outil, son modèle de synthétisation d'images ému. Je ne sais pas si on dit comme ça. Hein. Je suis très fatigué. Rappelez-vous que je prends plein de médicaments pour ne pas avoir mal au genou et que là, actuellement, je suis shooté synthèse, en vrai. Synthèse, en fait, tout simplement. Mais ouais, synthèse, pourquoi synthétis... <rire> Tu sais pourquoi je dis ça Synth la
0: synthétisation, c'est pas mal, cela dit. Hein? Si mais tu veux gagner au Scrabble, ça t'ouvre ouais. des opportunités. Mais Moi, je, je trouve, trouve que ça certes, fait
1: vachement juste. plus cyberpunk que synthèse, <rire> que tu <rire> vois. <rire> c'est encore côté... mieux que la synthèse, c'est de la synthétisation. Mais ouais, il y a un petit côté science-fiction années 70, quand tu le diras, <rire> je suis déçu que ça n'existe pas. Bon, bref. Euh, la bonne nouvelle, les amis, car je sais que ça va vous faire plaisir, euh, c'est que ce truc-là a été entraîné, évidemment, avec euh, tous vos efforts en selfie et vos tof de bouffe sur Instagram et Facebook. Car oui, quand vous cliquez euh, pour utiliser gratuitement les produits, je vous rappelle que c'est vous le produit euh, Du coup, normalement, ils ont le droit de le faire. Hein. Alors, je n'ai pas vu les confirmations, hein, mais j'imagine que ça va donner lieu encore plein de débats houleux sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas avec la base de données qu'ils avaient sous la main. Mmh. Je vous rappelle qu'Instagram, euh, depuis 2016, c'est plus de 95 millions de tofs par jour. Donc euh, là, en 2023, je veux même pas savoir combien c'est. Mmh mais la gueule des serveurs, quoi. Euh, du coup, donc, c'est un outil qui va se mettre en phase de Stable Diffusion, d'Ali3, Midjourney et compagnie, euh, que nous ne pouvons pas tester en France. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous inscrire, et jusqu'au dernier moment, ça va vous laisser croire, vous allez pouvoir faire mumuse avec le truc, et puis au dernier moment, ça fait... Ah mais non, ah mais toi tu en Europe, donc dégage. <rire> euh, C'est un peu comme threads et compagnie, on attend ouais. que tout ça soit ouvert chez nous. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En tout cas, les premières euh, images que j'ai vues et les premiers retours que j'ai vus sur le net sont plutôt intéressants. On est vraiment sur un truc euh, qui a l'air d'être très simple d'utilisation et qui vient titiller euh, finalement les dernières avancées de Delhi 3 Donc, euh, on, on verra bien euh, au fur et à mesure puisque là, globalement, je peux pas vous dire ce que ça donne avec des prompts de, de mon cru, puisque ça marche pas et que j'avais vraiment, 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 vraiment la flemme d'aller euh, utiliser un VPN pour tester le truc. Mais euh, au cas où vous vous dites euh, « bon, mais vraiment, l'IA, il faut que ça cesse, il faut que les artistes ne crèvent... » Non, c'est mort, c'est fini. Hein. Il y aura de l'IA partout. Je crois que notre jingle va servir, mais tellement fort <rire> sur les prochaines années. Euh, en tout cas, je, pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique. j'ai pas vu de, de restrictions, de tarifs, etc. Donc, je ne sais pas comment ils vont l'intégrer dans leurs outils. Mais si vous n'aviez pas compris qu'il allait y avoir une guerre incroyable et que personne n'en avait rien à foutre que ça consomme des gigawatts et des tonnes de flotte pour faire tourner tous ces serveurs, eh bien écoutez, welcome, bienvenue dans le futur. Allez,
0: on passe du côté de la culture et je vais te laisser annoncer ce groupe de japonaises, a priori, si je dis pas de bêtises. Ouais, un truc ou pas, qui un,
1: un truc japonais de, qui... Tu devrais écouter mon ami Fasque, car nous allons parler FUNK. Okay. C'est de la FUNK à l'ancienne, mon ami, <rire> puisque nous allons parler de Tokyo Groove Jyoshi, un tout petit groupe que m'a fait découvrir notre ami Baby One que je salue au passage, hein, qui euh, officie toujours dans les caves de Gamecube pour faire en sorte que tous les serveurs ronronnent euh, dans ce groupe. Euh, qui il a perdu beaucoup d'amis, donc on est avec lui. Hein, on lui fait des petites tapes sur l'épaule et on lui souhaite bon courage. <rire> euh, qui m'a balancé ces petites vidéos et j'ai fait OK, il faut que j'en parle en torréfaction parce que c'est beaucoup trop sympa. Je vous ai linké euh, une cover en fait qui n'est pas donc un des morceaux originaux qui, qui, euh, qui est issu de, de ce groupe là de qui s'appelle What is Hip, qui est une cover d'un groupe que je ne connaissais pas, honte à moi, alors qu'apparemment ce sont des piliers de la funk euh, qui s'appelle Tower of Power c'est un groupe qui date de 68 hein, et le morceau en question il est de 73 donc ça ne nous rajeunit pas euh, mais c'est un groupe hyper intéressant puisque ce sont que des meufs euh, c'est un trio formé en 2018 hein, qui est composé que de euh, musiciennes de session en fait hein, de studio pardon euh, qui euh, n'avaient pas vocation à faire une carrière si tu veux en étant euh, face caméra entre guillemets oui c'est ça les musiciens euh, de
0: session c'est vraiment ceux qui étaient euh, qui accompagnaient des artistes pour les enregistrements studio et qui s'échangeaient euh, conseillementement entre les artistes d'ailleurs. Exactement. Pas vraiment des, des, des artistes qui étaient
1: mis au premier plan et qui avaient leur propre carrière. Voilà, c'est genre, tu sais très très bien jouer d'un truc, c'est bien, on va t'embaucher pour venir faire cette part sur tel ou tel album. C'est ça. Euh, et du coup, euh, elles sont du « ouais, mais en fait, nous, on s'entend bien, on s'éclate bien à jamais ensemble, donc on va faire des trucs dans notre coin et on va même composer ». Donc, il y a Emi Kanazashi au clavier et à la voix, il y a Juna Serita à la basse qui envoie du lourd, et on a Yuriko Seki aux drums, je vous laisse lire, il je vous ai linké le, le, le site officiel, où il y a vraiment l'intégralité de leur bio, etc., en anglais en plus, donc, euh, allez profiter. Et euh, le morceau que je vous ai linké, il y a euh, donc en plus du euh, Tsugaru euh, Shamisen mm -hmm. qui est joué par Shinobu Kawashima qui, euh, bah, qui fait du funk au Shamisen. Je veux dire, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Évidemment, vous avez envie d'aller voir cette vidéo. Est-ce qu'on s'écoute un extrait, Fask bah, On avec plaisir. Eh hein. bah, bien, écoute, on écoute un petit extrait de What is Ipa, du coup, de Tokyo Groove Jiyoshi. Ah. Groove Jiyoshi donc euh, du, du, du Shamisen qui fun comme ça les amis je, je pense qu'il faut aller voir la vidéo hein, allez vous régaler avec ça là on ne vous vend rien en plus hein, c'est vraiment du fun à aller déguster euh, sur vos outils de stream préférés Fascador. qu'adore. <rire> Vous pouvez aller acheter un album et vous aurez du mal à les trouver donc c'est plutôt à les déguster sur Youtube euh, si vous avez envie de son un petit peu à l'ancienne, euh, je sais que ça fait du bien en tout cas moi, ma playlist est très contente
0: Allez on reste dans la culture et on va parler d'un monsieur que j'aime beaucoup et que je suis depuis très très longtemps qui s'appelle Trevor Horn, est-ce que c'est un nom qui te dit quelque chose ou pas du tout
1: Oui mais à cause de toi je pense <rire> Donc,
0: Trevor Horn, bah, c'était euh, Radio Kill de Video Star, euh, fin des années 70, un hein, morceau emblématique ah, oui. de l'histoire de la pop, et puis après, ça a été un producteur de talent euh, à succès, avec aussi une personnalité parfois assez controversée, notamment dans la manière dont il faisait signer des contrats à ses artistes, où euh, bah, généralement, il les entuba un petit peu. Bon, alors ah, après, pardon. il s'est calmé un petit peu, euh, mais bon, c'est un monsieur qu'on retrouve derrière plein, plein, plein de formations, derrière le label mythique Zing Tum Tum ZTT, qui était le label de Frankie Goes <rire> to Hollywood, euh, ah, oui. de Art of <rire> Noise, de propaganda, enfin tous dans les le groupes de la synthwave, de la scène synthwave dans les années 80, c'est un monsieur qui a vraiment. Euh voilà, marqué l'histoire de la musique euh, qu'on aime après ou pas la, la personnalité. Et là, euh, il vient de sortir un album de cover et qui est aussi un album de collaboration. Où, en gros, il reprend des classiques, enfin, euh, des morceaux qu'il aime bien. Euh, et il les reprend avec des artistes qu'il aime bien aussi. Euh, il y a notamment un, euh, une reprise d'un morceau de Depeche Mode Personnel Jesus euh, avec euh, Iggy Pop aux vocals. Et il y a une reprise de Relax qui est assez sympa avec euh, Robert Fripp. Enfin bref, il y a une dizaine de, de morceaux et il y a une reprise de Slave to the Rhythm, un morceau euh, chanté initialement par Grace Jones dans les années 80 et produit par Trevor Horn à l'origine, ici interprété par la chanteuse américaine Lady Blackboard, qu'on a surnommée aussi la Grace Jones américaine. Donc voilà, donc tout ça, c'est un petit peu, ça se tient en fait. Hein. Et on va s'écouter un petit extrait de Slave to the Rhythm, donc tiré de l'album dont je n'ai pas dit le nom, Echoes, c'est donc Trevor Horn. voir en ici donc en compagnie de Lady Blackboard il y a aussi une reprise de Honor of a Lonely Heart de Yes avec Rick Casley je vous invite à l'écouter
1: Quoi <rire> Quoi
0: oui, tout Quoi à fait.
1: Oh, J'adore ce morceau, mais avec Ricasse-là, j'étais pas prêt,
0: j'avoue. J'ai mis du temps à reconnaître sa voix, en fait. Et si on m'avait pas dit que c'était lui, je suis pas sûr que je l'aurais reconnu tout de suite. Et il y a une reprise de euh, euh, Kendrick Lamar de Swimming Pools hein, par euh, Tori Amos au piano. C'est juste fantastique. Enfin voilà, ah je oui, vous invite non, à aller mecs, écouter l'album.
1: <rire> il a un carnet d'adresse, quand même. Oui,
0: oui. Ah bah oui, bah, quand je te dis que c'est un monsieur important, c'est du coup, ça ouvre facilement des portes, on va dire. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc c'est sorti en Blu-ray, en CD, en vinyle, tout ça. Ça s'appelle Icos. Et je vous ai linké tout ça dans le biais qui accompagne ce podcast et on va passer du côté de la tech avec euh, bah, des mauvaises nouvelles pour les Twitchers coréens.
1: Exactement, puisque Twitch se barre de Corée du Sud. Euh, je vous ai linké un papier de chez TechCrunch et un autre de chez Next, car Next Impact a été racheté. Ça s'appelle Next tout court maintenant, avec un nouveau, une nouvelle URL, ne soyez pas surpris. Euh, et le site est toujours en bêta, c'est marqué dessus. En tout cas, au moment où on enregistre le podcast et je crois qu'ils ont encore pour un petit moment et c'est plutôt, euh, plutôt réussi à leur nouvelle mise en page. Je, je, je ne la doute pas. Bref, tout ça pour vous dire que euh, aucune news ne peut vraiment résumer le bordel que c'est actuellement en Corée du Sud. Euh, mais pour vous la faire très très courte, euh, pourquoi Twitch se barre, c'est qu'en gros euh, ils ont décidé de quitter le navire donc euh, officiellement, la date officielle hein, de, de fin de service de Twitch en Corée, c'est le 27 février euh, c'est qu'en fait là-bas il n'y a pas vraiment de neutralité du net et il y a une loi extrêmement débile que plein de gens voudraient voir passer hein, dans d'autres pays, y compris le autre, enfin y compris en Europe, euh, qui fait que plus ton service marche, plus tu dois payer pour la bande passante que tu utilises. Et tu dois payer les opérateurs. Opérateurs qui touchent déjà de l'argent des, des gens qui regardent, en fait, mmh. tu vois donc, les mecs, en fait, ne, voudraient, euh, ne voient aucun problème à se faire payer deux fois, finalement, en disant, oui, mais bon, on a quand même beaucoup de frais d'infrastructure et tout. Tu regardes les comptes de la boîte, ça va, en vrai. Hein. Euh, c'est juste que les mecs veulent plus de thunes, point barre. Euh, et puis, c'est aussi une forme de protectionnisme qui ne dit pas son nom, euh, puisqu'il y a évidemment en Corée aussi des, des concurrents de Twitch qui sont extrêmement contents de les voir se barrer. Le plus connu, c'est Africa TV, sur lequel on regardait euh, il y a des milliards d'années, les premières compétitions de Starcraft euh, en coréen sans rien piger. Euh, et du coup, l'action a bondi de 30% euh, au moment de l'annonce euh, du retrait de Twitch. Quelle surprise J'ai envie de dire ben que là, je <rire> ne serais pas étonné qu'il y ait 2-3 délits d'initiés au passage, tu mmh, vois, vois, mais bon, hein Ouais, je vois le mal partout. Après, les gens disent oui, K, ah, vraiment. Euh, non, les gens, ils font pas ça. Bon, le foutage de gueule est total. Alors, Twitch, évidemment, ils ont tout tenté avant ce bordel. Ils ont essayé le P2P, le pire tout pire, pardon. Ils ont essayé de passer en 720p max. Mais bon, les frais sont dix fois plus élevés que partout. Euh, ils ont fait, bon, les gars, vous êtes mignons. Mais nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est se barrer. Euh, évidemment, les Twitchers, les streamers coréens, pardon, sont vraiment, vraiment, vraiment pas très contents. Puisque ça les fout gravement dans la merde. Puisque, euh, bah, c'est bien mignon, Africa TV, mais ce n'est pas du tout les mêmes outils, la même qualité. Il y a beaucoup de gonzesses qui se trémousent, etc. Il n'y a pas vraiment le même classement que dans Twitch. Bref, si vous n'aimez pas vraiment Twitch, euh, dites-vous qu'il y a bien pire et qu'ils bah, sont obligés de passer par ça, du coup. Mmh. Donc Il y en a plein qui sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent se barrer. Twitch, d'ailleurs, accompagne un certain nombre d'entre eux en essayant de trouver des solutions. Euh, et puis, bah, les gens qui veulent regarder vont être obligés de passer par euh, des, des VPN, vont être obligés de se démerder, euh, parce parce que même pour visualiser les, les, les streams de Twitch, ça va être compliqué depuis la Corée du Sud. Quand tu connais l'empire de l'e-sport que c'est, euh, la blague est quand même assez hallucinante, si mmh. tu veux. Donc, euh, le foutage de gueule est parfait. Euh, c'est un truc, effectivement, qu'il ne faut absolument pas laisser passer chez nous, puisque ça, ça, ça crée des trucs hallucinants. Si vous vous dites, bah oui, mais comment ils font, du coup, euh, Google, euh, Netflix, etc. Oh, vous inquiétez pas, il y a des embrouilles. Hein. Netflix, ils ont été en procès avec la Corée depuis 2020. Figurez-vous, ils ont attaqué euh, tous les fournisseurs d'accès. Il faut savoir que là-bas, en plus, il y en a trois et qu'en fait, il y a une loi qui dit que, bah, il peut y en avoir que trois. <rire> Comme ça, les mecs, ils se sont mis d'accord, ils ont fait le marché, il a nous, ça c'est le gâteau, et on veut personne sur ce gâteau, d'accord Et bien, maintenant, on va voter un truc, et ça pourra jamais changer. Et les gars ont réussi, ça ne choque personne, hein. ça se passe très bien. Euh, et le, le truc très rigolo derrière, c'est qu'effectivement, euh, Twitch a perdu. Euh, Twitch, pardon, Netflix a perdu ce procès. On a dit, bah non, regardez, les lois, elles ont été écrites, il euh, y a des virgules où il faut, tu les gages. Et es gentil, tu payes. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé euh, des accords et qu'en fait, maintenant, ils payent des frais d'infrastructure. C'est-à-dire qu'ils participent euh, indirectement à l'infrastructure du réseau du pays, ce qui leur coûte finalement moins cher que de payer le vrai prix de la bande passante de ce qui est utilisé, tu vois mmh. Sachant qu'en plus, euh, là, il y a de quoi faire un podcast complet sur le sujet, mais euh, n'oublions pas que Twitch investit... Twitch, je vais arrêter de me tromper entre Netflix et Twitch, ça sera vachement plus compréhensible. Donc, Netflix investit des milliards dans la production... De, de contenu en Corée du Sud mmh. euh, ça vous a pas échappé qu'il y a de plus en plus de contenu coréen euh, sur euh, Netflix et qu'en plus bon ben bah, il y a plein de séries originales etc ça sort pas de terre tout seul c'est Netflix qui achète plein de choses alors oui il y a encore d'autres problèmes les gens estiment qu'ils ne payent pas assez que derrière euh, les royalties elles euh, sont un peu oubliées par Netflix bref tout n'est pas rose mais en plus globalement Netflix a un peu l'impression d'être le dandon de la farce dans l'histoire mais bon on va plein de personnes hein, puisque dans l'histoire euh, tout le monde essaie d'avoir le plus d'argent possible. Vous aurez bien compris le jeu. Si jamais je veux vous faire un podcast de deux heures, je dis, bah, Faskil, parlons de Spotify, par exemple. Et ah, là, vous lance allez On ne pas voir. sur le
0: sujet, non <rire> Effectivement.
1: Ça, ça va partir en live direct. Donc, vous voyez que, en fait, c'est des histoires de gros sous entre plein de gens, mais au final, qui paye l'addition bah, C'est, euh, <rire> comme d'habitude, Nous. <rire> C'est-à-dire soit les gens qui font le contenu, soit les gens qui le consomment, mais les gens qui ont les cravates autour et qui gèrent ces boîtes, c'est juste... Ils essayent d'en récupérer le plus possible et ça se passe pas très bien. Donc, je suis extrêmement triste pour la Corée de voir ce bordel, mais j'espère surtout que ça n'arrivera pas jusqu'à nous, parce qu'on a un vrai souci là-dessus. C'est vraiment des choses qui reviennent régulièrement. Donc, la protection de la neutralité du net, c'est quelque chose qui avait été flingué par l'administration Trump aux états unis qui est en train d'être remis en place et verrouillé par l'administration de Biden euh, et en Europe c'est pareil il y, a, il y a du vent qui souffle dessus régulièrement avec des gens qui disent oui mais regardez pourquoi les gens qui créent le plus de stress sur le réseau ne doivent pas payer c'était un, un des, des chevals de bataille niel par exemple un mmh. son free, euh, qui ne voulait pas payer ses interconnexions avec certains trucs en disant oh, mais oui mais regardez nanana, nous ça nous coûte vachement de thunes eux ils ne nous payent pas ils gagnent plein d'argent grâce à nous c'est un, un scandale euh, gars on s'abonne à ta putain de fibre pour pouvoir regarder ces trucs-là. Donc, quelque part, la thune, tu la récupères quand même. Enfin, bon, bref, c'est très, très, très compliqué. Euh, et personne n'est d'accord avec personne. En tout cas, nous, derrière, on a juste le droit de fermer notre gueule et de regarder le truc se passer. Donc, c'est un petit peu compliqué à suivre. En tout cas, euh, je pense qu'on sera amené à en reparler parce que je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Mais là, c'est devenu un problème politique, vous l'aurez bien compris, puisqu'en Corée, il y a plein de gens euh, en Corée du Sud qui sont en train de râler en disant, voilà, bravo les gars, vous êtes contents de vous maintenant. Euh, Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer un peu les lois pour que ça n'arrive plus et qu'on puisse un peu améliorer la situation. Bon courage, euh, en tout cas.
0: Et puis, on va parler de la
1: grosse faille du moment, qui, euh, visiblement, ne euh, bah, fait pas dans le détail. Oh, bah Écoute, elle est mignonne, celle-là. <rire> euh, J'avoue que, globalement, c'est une des plus rigolotes qu'on a eues cette année. Mm -hmm. Ça s'appelle LogoFail. C'est une attaque qui passe par le firmware, par le BIOS de vos machines, qui touche toutes les machines Windows et Linux euh, de la Terre. Voilà. Comme ça, c'est <rire> fait. C'est-à-dire que là, globalement, alors on est sur une faille de qualité XXL euh, qui est très complexe, euh, qui passe par plein de, de, de paramètres différents pour réussir à hacker votre machine. Comme vous l'aurez compris, logo fail. Il y a une partie qui passe par le petit logo qui s'affiche quand votre machine démarre, en fait, mm -hmm. qui euh, vous dit quel BIOS ou quelle marque de BIOS est utilisée sur votre bécane. Euh, et comme c'est très compliqué, je vous ai linké le papier extrêmement complet d'Ars Technica qui euh, vous explique en détail le fonctionnement de la, de la saloperie. Et ça nous permet, nous, juste de vous dire euh, il est temps de surveiller les updates de BIOS de vos oui. machines euh, pour mettre tout ça à jour le plus vite possible puisque, évidemment, vous vous, vous doutez bien qu'un truc de cette taille-là n'a pas été révélé sans mettre au courant tous les acteurs impliqués avant. Donc, euh, vous avez plus d'un an de boulot hein, sur ce hack, je crois. Ce n'est pas un truc qui a été découvert au hasard.
0: Non, et puis en plus, si je ne dis pas de conneries, c'est un, une faille qui est ultra difficile à détecter en fait si t'as été euh, voilà. Euh, voilà si, si t'as été infecté entre guillemets euh, tu peux pas le savoir très très facilement
1: c'est ça c'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas de chiffres les communiqués il n'y a pas de de, de, de déclarations du style oui personne l'a utilisé in the wild mmh. personne dans la nature n'a déjà utilisé ce hack et tout la vérité c'est qu'on n'en sait rien on sait maintenant que ça existe euh, on sait comment ça fonctionne on sait comment le patcher plus ou moins mais il euh, n'y a pas de moyen vraiment de se rendre compte s'il a été utilisé s'il est utilisé actuellement etc donc euh, c'est euh, important de mettre à jour vos machines euh, les Macs ne sont pas touchés parce qu'ils n'utilisent pas du tout le même système pour... enfin pas de pas tout, pas du tout. Je vais me faire des potes encore en disant ça, mais on va dire que le process n'est pas le même euh, et que globalement, ce, ce hack spécifique ne fonctionne pas du tout sur macOS et sur les Mac. Mais en revanche, bah, toutes les bécanes qui sont à base de x86 ou AMD qui fonctionnent avec des BIOS euh, classiques, on va dire, eux sont touchés. Donc, c'est les BIOS UEFI euh, qu'on voit arriver depuis ouais. très longtemps. <coughs> et euh, bah, si vous avez des machines, qu'elles soient sous Linux ou qu'elles soient sous Windows, parce que comme le hack, il, a, il intervient avant votre OS, tout le monde est touché, donc c'est l'heure de faire vos petites mises à jour, les amis, voilà. Et puis, bah, s'il n'y en a pas, il bah, va falloir attendre et retourner et vérifier pour savoir quand ça tombe, histoire juste d'être rassuré. Ouais. Normalement, il faut quand même un accès un peu physique, mais il y a des possibilités d'attaque remote, etc., donc euh, ne rigolez pas trop avec ça, quoi. Et puis, on
0: termine cette section tech et ce podcast
1: avec un petit sketch. Oui, parce que là, euh, tu vois, <rire> j'aime bien finir sur une note un peu plus légère après toutes ces annonces de merde. <rire> euh, un truc qui m'a beaucoup fait rire et je ne suis pas le seul hein, c'est Intel qui a fait une grande déclaration à base de oui AMD leur nouvelle façon de nommer leur processeur ça peut induire les consommateurs en erreur et ils peuvent refourguer des vieux trucs en les faisant passer pour des nouveaux trucs c'est vraiment vraiment pas bien c'est Intel qui dit ça. <rire> c'est ça, c'est ce qui me fait beaucoup rire. Putain, Intel qui fait ça depuis des années. Donc, wow, l'hôpital qui se fout de ça. la gueule. Enfin, la charité, l'hôpital, je me rappelle même, je suis tellement fatigué que j'ai pu... Intel la... qui euh, se fout de la charité. Merci, il faut <rire> me sauver là, il faut que ce podcast s'arrête. Mais bon, vous aurez compris qu'on est quand même sur un niveau de foutage de gueule tellement énorme que tout le monde s'étant moqué de Intel post-présentation. Euh, Intel, ils ont viré le slide en question de leur présentation. <rire> ils ont retiré le truc en mode genre... « Oh, ça va, hein, si on peut plus dénoncer tranquillement maintenant, tu vois. » Alors évidemment, c'est vrai, ce qu'ils disent est vrai, mais vous faites exactement la même chose. Donc euh, le truc qui est pointé du toit, c'est la nouvelle euh, nomenclature des processeurs AMD qui, effectivement, vient de sortir euh, une nouvelle gamme qui est très très proche de l'ancienne gamme, pour ne pas dire que c'est pratiquement exactement la même. Euh, donc oui, évidemment, mais quand tu t'appelles Intel, tu fermes ta gueule, ça fait juste 25 ans que tu fais ça. ça. Je, je pense qu'il y a un moment, euh, c'est pas parce que les mecs ont copié ta meilleure idée que, que forcément, tu dois l'ouvrir en grand. Il y a des moments il faut savoir se faire tout petit. Euh, D'ailleurs, on ne parlera pas hein, des nouveaux euh, trucs AMD pour l'instant puisqu'il n'y a pas vraiment de révolution à notre niveau. On va attendre les nouvelles gammes bien sagement. On va juste se moquer des deux qui seraient bien d'essayer de faire des processeurs qui tiennent leurs promesses avant d'essayer de nous refourguer leur vie euh, bah, leur vieux truc repackagé avec une nouvelle boîte. Quoi. On serait vraiment très très content. Merci beaucoup.
0: Et c'est la fin de ce 277e épisode de Torréfaction. Et je me rends compte qu'on aurait pu faire 15 news sur GTA 6 C'est qu'on en a fait qu'une. On est vraiment des mauvais journalistes. Bah ouais. Euh...
1: Mais nous, on n'a pas, pas de petits picto à mettre avec les euh, bah oui, sourires contrits, tu vois. C'est vrai. Mais bon, regarde, il y a des gens qui ont réussi à faire des news qui sont même pas sur YouTube et qui ont réussi à en faire 10 quand même. Hein. <rire> euh, tu sais, tout est bon. Hein. Dès que tu as marqué GTA 6, le SEO est content. Croyez-moi, on allez, va allez, le mettre, allez, nous aussi. Hein.
0: On remercie nos abonnés Patreon, bien évidemment. Sans qui tout, ça ne serait pas possible. Patreon.com slash GeekzoneFR. Et puis donc, on se retrouve la semaine prochaine et la semaine suivante. Et après, on s'éclipse pendant 15 jours, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Enfin, voilà. C'est le, le programme,
1: que... sauf si mon genou décide voilà, sauf si on est, si est en vacances oui. plutôt que prévu. En vacances. Exactement. Avec oui. des gros airs à côté de mon <rire> micro, parce que croyez-moi, d'un coup, en fait, je me dis putain, moi j'aimerais bien dans la vie, un truc qui m'éclaterait, c'est faire un marathon. En fait, non. <rire> en fait, non. Pas tout de suite. C'est terminé. <rire> J'ai un mot du docteur maintenant. <rire> bon, allez, Bon
0: week-end à tous. À la semaine prochaine. Ciao. à plus. Ciao, ciao.
1: Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: mais attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça
1: fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu, tu sais comment ça marche une banque La banque publique, est-ce que c'est vraiment un problème comment ça marche
0: Si vous aussi, vous vous posez ce genre de questions, Mickaël Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'ÉconoCast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr